0: Здравейте! Вие слушате Ексанте подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез економическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ексанте. подкаст за економическо мислене.
1: Искам да започна днешния епизод с пример от а, моята работа в списанието, смятам, че е добър, а, добра отправна точка за темата на днешния епизод, именно Мисленето на предела. Та, този пример е свързан с момента, в който сме събрали всички материали за броя, всички текстове се дошли, иллюстрации, а, снимки, имаме цялата информация и точно когато остава едва ли не само техническата част. Вече сме приключили с творческото, което понякога е много по но точно гад сме събрали всички налични неща и знаем, че трябва просто да го подредим и изпратим в печат. Точно тогава предстои най-големия зор, като Чили, на, на финалната права, както се казва. И въпреки, че разполагаме с тази информация с кофти опита от, от предни броеве, а, много рядко успяваме да, да, да преодолеем това нещо. А, този ужас. И само на недобро планиране ли се дължи
0: това според Тебе, или има нещо друго? Въпросът ти всъщност е не толкова за планирането, а по-скоро за а, възможността да раз, разпределиме нашото усилие на малки парчета, или да разделим задачата на малки стъпки. Това е нещо, което а, често забравяме да направим, защото в, в живота хората масово смятат, че решенията са драматични в своя характер. Нали? Или ще е пълен провал, или ще е голям успех. А, много рядко се сещаме всъщност, че повечето решения не са нула или единица като успех и провал, ами са свързани с някакви малки стъпки напред или някакви малки стъпки назад. Тоест, имаме възможност да разбиеме нашите решения, нашите действия на по-малки стъпки, да анализираме малките стъпки, да прецениме колко носи какъв разход носи следващата стъпка и каква полза носи следващата стъпка и от тази гледна точка когато планираме а, да се опитаме да си представим всеки един етап, какъв разход, че ни донесе и, и колко по-близно целта ще ни приближи. Има доста такива анекдотични м, примери, които, които се дават за, за ситуация като твоята а, и повечето хора казват, ами всъщност Първите 80% от пътя се извървят с 20% от ресурсите от енергията. За последните 20% да, да, ще ти трябва 80% от е, разходите от ресурсите. А, нали, ако вярваш на тези е, мантри, всъщност е, това означава, че при, при, при вашето планиране за последния етап трябва да сте запазили доста голяма част от силите и ентусиазма си. И то не е толкова... Пак казвам стратегически проблем, е по-скоро а, проблем на, на това да, да си представите самия, самия редакционен процес и самия процес по издаването като поредица от малки стъпки, които всяка от тях може да бъде оптимизирана. Всяка от тях може да донесе а, повече полза, ако се прави по-добре и може да се прави с по-малко разход, ако се прави по-умно.
1: Да, всъщност е много добре, че тази тема избрахме след Предния епизод за стратегическо мислене. Отново става дума за как тълкуваме стъпките по пътя си към крайната ни цел провал или успех. А, и успех. И в, в, в този ред на мисли, ако го простим примерът, да не бъде само за да не започнем така, а, в Гледане в нашия опит, а, ти беше избрал един пример за това колко по-страшно звучи едно двучасово шофиране. Uh, за разлика от когато то е час 45 минути в главата. Там, Точно така. Там няма как да разделим толкова много на стъпки
0: uh, шофирането, но може да направим да пауза. Точно така. Много хора мислят, че uh, всяко действие в живота всъщност прилича на това да преплуваш една река от единия бряг до другия бряг. Тоест, uh, ти тръгваш и имаш или. Сценарий, при който се давиш, или имаш сценарий, при който стигаш до другия бряг успешно. А всъщност, по-голямата част от решенията в живота ни е всъщност едно пътуване по магистрала. Нали, може да спреш, може да си починеш, може да събереш сили. А, понеже шофирането не ми е любимо занимание, затова си позволих да дам този пример, и той се отнася за хора, които не. Не шофират с идеята да разпускат и да релаксират. Знам, че има такива сред слушателите, но когато шофирам 2 часа непрекъснато, това ми се струва ужасно много по-тежко, отколкото когато шофирам час и 45 минути. Аз става дума само за едни пределни, допълнителни 15 минути. И всъщност човек, ако, ако се замисли само за ползата, от тези 15 минути, т.е. да ги спестиш или да, ако не си починеш или, а, или или да те караш малко по-бързо или малко по-бавно и да ги сравниш с риска, който поемаш, ако не, не предприемаш някаква малка почивка. Всъщност, влизаме точно в тази техника на економическо мислене, за която искам да говорим днес. Тя се нарича пределно мислене. Мислене а, на предела, а, мислене за допълнителните малки частици, които приемаме като, поемаме като разход и получаваме като полза. Това е а, пример с тези последни четвър час шофиране, които ако си го представиш а, в самото начало на шофирането, ти може би изобщо няма да, няма да знаеш, че последния четвърт час ще е различно от първия четвърт час, защото в главите на хората това е едно, едно двучасово пътуване. Но в момента, в който дойде последните, последните 15 минути, всъщност осъзнавате, че вие, вие сте твърде изморени и ако не сте предвидили време за почивка, това може да създаде риск за вас, за живота ви дори. И, и за това а, мисля, че а, тази техника от економическата теория, която се нарича а, маргинално мислене или, или пределно мислене, е подход, който а, много може да рационализира човешките решения, защото а, по много елегантен и в също време прост начин слага на кантара допълнителните ползи от, от последните 15 минути, с, с сравнение с допълнителните разходи, които поеме под формата на риск или, или каквото искате. Това според мен е важна, важна стъпка, когато се опитваме да планираме и също така важна стъпка, когато се учим от, от грешки от предишни решения. Тъй като говорим за предела,
1: може би ще от полза, със сигурност моя полза, да конкретизиме за кой предел става дума. Предела, когато достигнем час 45-та минута от пътуването. Това ли е предела, за който говорим, или е крайната цел в това пътуване, в това шофиране? И, и още тук мисля, че още сърнително рано е в може да да изведем, че разбиването на стъпки на това пътуване и почивката са, са, са в услуга
0: да, да преодолем този предел или кой Точно предела? Предел е всъщност... Uh, допълнителното решение, което правиш, кра... допълнителната крачка, която правиш да продължиш напред. Всъщност предела е мястото, до което си стигнал uh, и, и решението дали да предприемеш допълнителни действия, допълнителен разход, дали да поемеш. Това, това се има предвид когато се, когато се говори нали, българския превод на на английската терминология в случая може би не е най-интуитивния но, но се опитваме да го, да го разбереме когато всъщност предадеме нашето мислене в промени в малки, малки допълнителни количества сравнено с това, когато мислим в общи количества и тук съм си записал да, да припомня един пример, който е много известен но все пак ще си позволя да го кажа Всичката вода на света няма съмнение, че е по ценна от всички диаманти на света, взети заедно. Съгласен си, нали? А, обаче, в реалността на масата не стоят две альтернативи. Всичката вода да се размени срещу всички диаманти. В реалността альтернативите вода срещу диаманти се разменят при съотношение в полза на диамантите, както знаеш. А, така е, защото не избираме между всички диаманти и всичката вода, а избираме само между определени пределни количества, много малки количества, сравнение с общото. Това е разликата в мисленето на предела с мисленето в общи количества. Да, т.е. предел може да бъде
1: всяка една стъпка. Точно вселен, всяка една стъпка, а, Може би, в моята представя, това е за нещо крайно. Може би превода не е добри, но примерът за, за диамантите е много, много на място. И а, какво, как
0: да продължим? Мисля, мисля си, че си прав за превода, че не е най-добрия възможен. А, затова този, този епизод е малко предизвикателен от гледна точка на термините. И аз си позволих да замена думата предел с допълнително количество, с промяна. Нека да говорим за промяна, защото економистите... А, Основното, с което се занимаваме са промените. Нали, много, рядко, много рядко гледаме общите количества. Това, което ни интересува е как се променя нещо, как нещо поскъпва или как нещо поевтинява, как нещо се разменя спрямо друго нещо. А, много рядко ни интересува всъщност какво е общото количество на богатство в света да речем. Обикновено гледате цената на дадена акция. Но много рядко ви интересува всъщност ако си продадете всички акции, колко, колко пари бихте имали като богатство, защото ако тръгнете да продават всичките си акции, следствено, че може, може да нарушите баланса на пазара, малко тръгнат цените надолу. Така че това, което най-много ни интересува, са някакви малки промени, някакви финни настройки в економиката и мисля, че економистите бяха измисли този скандален пример, в който се твърди, че ако една пеперуда а, а, размаха криле на брега на Япония, ще се появи цунами на брега на Чили. Не, чувал си за този анекдот. Да, да. Това е някой, На някой економист му е било много скучно и се опитал да, да, си, да, да покаже, че економиката е интересна по, по начин по който изследва малките промени, защото тя наистина изследва малките промени, но в крайна сметка малките промени водат много често до натрупвани и до големи резултати и нали, в този смисъл трябва да се отнасяме достатъчно сериозно към всяко едно наше решение, което взимем малка стъпка, независимо, че то е, не касае цялата, цялото количество или цялата система. Uh, наши малки решения могат да, да се натрупат с други хора, които взимат да малки решения да, и да повлият в правилната посока на обществото. Така че uh, мисленето на предела uh, е и до голяма степен опит да кажем, uh, че, че не си заслужава човек да мисли нихилистично, че нищо не зависи от него. Дори когато говорим за системи, които са привидно сложни, като политическата система, или пък социалната структура в обществото. Всяко едно от действие, което взимаме ежедневно с нашия пример, с нашите малки решения, всъщност повлиява на това.
1: Да, тук става дума и за това сравнение, което според мен е болезнено за, за голяма част от обществото да пренебрегват текущо състояние на нещата, което точно през пределното мислене, през изпълнението на стъпка по стъпка, те противопоставят на това, което е идеалното състояние на нещата, отопично, дори не е може би невъзможно да се на практика, но а, отказен да приемат, а, да планират времето си, ресурсите си, така, по този начин, който ти казваш, а, ни проваля още, още на старта. Точно така. И, и тук точно економическото мислене, Днешно, днешното, мислене, което сме взели на фокус, мисленето ни предя, може да помогне през тези малки промени. Малки промени, които се случват, когато достигна всяка следваща стъпка по дългия път към крайната ни, ни цел. А,
0: може ли малко повече от тези промени? Да, преди да кажем малко повече за промените, нека когато разсъждаваме за, за това в какъв свят искаме да живеем, Uh, нали, малко повече да мислим за това всяка една стъпка как променя този свят и малко по-малко да се депресираме от това, че света не е такъв, къвто си го представяме uh, много рядко uh, взимеме такива кардинални решения като uh, за да е да чист въздуха, да спре цялата индустрия да, да работи нали, няма, няма такива альтернативи на масата, защото в крайна сметка това ще донесе много повече разходи отколкото ще Uh, отколкото ползи ще е донесва чрез чистотата на въздуха. Така че това е, uh, това е идеята на, на пределното мислене. Всъщност, какво заменяме с всяко следващо действие? Каква, каква полза получаваме срещу този разход, който, който жертваме всъщност? Uh, и, и всъщност, големия въпрос поред мен е, за да се пречупи човек да мисли по този начин, е да, е да осъзнае кой разход има значение когато се взима едно решение. Uh, по хората хорат се заблуждават, че щом са изразходили а, ресурси, пари до момента за нещо, а, това не си струва да се, да се откажат да го правят. А, нали, след първите 30 минути един филм, който те отекчава до смърт, намираш за твърде трудно да спреш да го гледаш <laughs> и винаги му даваш още малко шанс. Нали, всъщност изхачените 30 минути до момента не би трябвало да са част от вашия рационален избор. А следващите 10 или 30 минути, сравнено с това, което ще получите като, като полза, това е общо заето опита да, да влезем в този, а, в, в този мироглед на, на мислене в малки промени. И в крайна сметка, а, това, което е важно, е, че още 10 минути от моя живот ще бъдат изразходени. Какво ще получа за, за това?
1: Тоест, ако правилно разбирам, а, няма значение разхода, който са направили в миналото. А този, който... По-важно е този, който предстои да направим в бъдещето. Точно така. След следващия етап, но ако пак отидем на примера, който даваш с това, как се подобри въздуха, качеството на въздуха, mm-hmm. ако индустрията спре да работи, mm-hmm. той няма ли да се равнява така значително, може да е по-голям от това, от всички тези усилия, които полагам на микрониво.
0: Да. да от, себе, от нас, което зависи? Възможно е. Възможно е, но, но никога не ми се е случило в моя опит като економист, никога не ми се е случило да анализирам такава ситуация, в която да кажем всички коли да изчезнат, всички да ходат пеша и с велосипеди, за да имаме чист въздух. Нали? Никога, по-скоро, анализите, които ми се е налагало да правя, са били можем ли да редуцираме трафика с 10% за да имаме въздух по-чист да речем с еди колко си процента или измерено с някакви други индикатори или пък хората да по-малко да се разболяват от болести на дихателните пътища с някакви проценти. Никога не, не ми се е налагало да мисля в, в матрицата да се откажем от всичко в, в дадена сфера, за да подобрим всичко в друга сфера. Тук по-скоро а,
1: имах предвид, че трябва да, да оставим този нихилизъм, за който се каза по-рано, а, да не подценяваме нашата лична ефективност, усилията, които полагаме на микрониво, защото когато достатъчно много наброй хора а, полагат тези усилия, те могат, те способни да променят в макроплан Точно така. средата. А, колкото и това да се звучи, може би, налепо
0: на някои хора, но а, това, 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 това са анализите. Това са. Това е живота. В крайна сметка това, което нас ни вълнува е как ние да живеем по-добре, в по-чиста среда, с повече пестене на енергия, с повече пестене на ресурси, но, но анализът, който да подобри нашите действия е свързан с... Малки стъпки, не изведнъж да подобрим целия си живот и, и, и от днес за утре да станеме, примерно да почнем да разделяме разделно буклука и, и всякакви такива неща, да си купим електрически коли всички. Въпросът е, че утре може да направим някаква малка стъпка. Примерно да, може да почнем да складираме само а, стъклените от а, На другия ден може, се, може да помислим за нещо Второ, на трето. Това, това е начина по който нашия живот се подобрява лично, като семейства, като индивиди, но също така се подобрява и благоденствието на цялото общество. И, и в този смисъл бих искал да, да припомня, че и а, а, това, че хората, да речем, не обичат да, да гласуват, ако не видят а, за човек, политик, който им харесва. Това не означава, че техният глас няма значение. Нали? В крайна сметка, Те имат, имат, всеки има значение в обществото. С всяко действие, с всяква, всяква политическа активност. Тя може да е избирателна, може да е друга, но, но всеки има сила да променя обществото с малки стъпчици. И, и това се, този мироглед се, човек се здобива с него, когато почне да си представя всъщност подобренията а, като, като път, който, който който върви с малък, с малък напредък всеки ден. Тук си записах поне още две теми
1: за следващите епизоди, но ти предлагам да премирам към обобщенията, тъй като времето е безмилостно. Може би първото е, че това, за което говоря, няма достатъчно добър превод в
0: <сък> мисля теория на български. Все пак как може да го опаковаме? Според мене мисленето на предела е подход, при който разбиваме решенията си на отделни части, не драматизираме, че решението е някакво голямо, грандиозно. Всяка част носи своите разходи и ползи, които наричаме пределни в, в теорията. А, разбиването на решенията на малки стъпки прави живота не само економически оптимален, но и по-лесен за организиране, а, прави го по-природосъобразен и по-безопасен. И икономическото мислене може да ни помогне, ако сме готови да анализираме малки промени и техния ефект върху други аспекти на живот. Това а са според мен основните послания. Да,
1: а пък за себе си посланието е, че почивка между отделните стъпки а,
0: няма да навреди. Така е. Беше ми много приятно. До следващия път. До следващия път.